0: Yo creo que hay un poco de ruido en mi casa, pero ignorenlo, cacho um, Perdón, eh, creo que se trabó, ya ahí está Yay. Ya, la, El título del mensaje de hoy se llama Caminando por Fe Y me gustó full porque se mueve esta cosita de aquí. <ríe> Y ya bueno, primero en la introducción, o sea, un poquito de lo que vamos a hablar hoy Es que la mayoría de veces nos cuesta muchísimo caminar por fe Una parte de eso es porque nos gusta mucho tener el control de las cosas Y nos da miedo tener que entregar el control a Dios O nos como que aterra ver que una situación está fuera o baja Fuera de nuestro control eh, Entonces Vamos a hablar hoy de que debemos caminar por fe eh, y así confiar en, en que Dios nos guiará y proveerá en las áreas de nuestras vidas que están fuera de nuestro control. y eh, Listo, déjenme ver mis notitas. Bueno, y bueno, esto es algo muy importante, empezar a o sea, entender que debemos caminar por fe y confiar en Dios. Porque... Muchas veces cuando pasamos por situaciones que están fuera de nuestro control, nuestra fe puede debilitarse e incluso desaparecer. Y esto es algo súper eh, importante que hay que tomar en cuenta porque, o sea, cuando estamos en una situación que es difícil de manejar para nosotros porque no la podemos controlar, comenzamos a preguntarnos, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿para qué estoy obedeciendo a Dios si siento que no me está hablando? ¿Siento que no está ayudándome en medio de esta situación? Pero vamos a entender hoy que no es así. Y una situación eh, fuera de nuestro control puede ser, una, tanto como una pandemia, como una situación en que Dios nos ha pedido obediencia, ya sea, digamos, terminar una relación, aceptar o rechazar cierto puesto de trabajo, aceptar o rechazar cierto puesto en una universidad. Entonces, eh, puede verse como cualquier situación, básicamente. Y vamos a hablar de, de la historia de Ana, eh, que está en primera de Samuel 1, del 1 al 20. Y bueno, para dar un poquito de introducción a esto, Ana era una mujer de fe, y ella... Eh, estuvo a lo largo de su vida y a lo largo de un problema por el que ella pasó por muchos años, que ya vamos a ver, eh, ella estuvo tentada a darse por vencida y a dejar, como solo dejar de confiar en Dios y como alejarse de Él. Pero ella permaneció comprometida con Dios, y o sea, mantuvo su fe en Él. Y al final, eh, confió ella, o sea, lo importante de esta historia es que ella confió en que Él proveería y le, o sea, le daría lo que ella estaba pidiendo, lo que ella necesitaba en su tiempo, no en los tiempos de Ana. Entonces, eh, les recomiendo que saquen un cuadernito, algo ¿vale? porque está un poco largo y es algo súper importante que, que para todos nosotros. <ríe> ya, yeah. entonces, primero, eh, vamos a entender un poco la situación de Ana. Primero Ana era una de las dos esposas que el Cana tenía. Es un personaje en la Biblia que igual pueden ir a 1 Samuel 1 del 1 al 20 y ahí averiguar un poquito más si quieren saber. Eh, y por si acaso, en este mensaje de hoy no vamos a enfocarnos por qué este señor era eh, políglota o practicaba la poligamía, pero en la situación de Ana, ¿ok? Eh, bueno, entonces, el versículo 5 nos dice que el Señor cerró el vientre de Ana y ella anhelaba, o sea, tenía el deseo, un deseo muy intenso de tener hijos, o sea, ella en serio era algo que ella anhelaba con todo su corazón. Piensen ustedes, tal vez como para poder relacionarse un poco con Ana, ¿qué es algo que ustedes anhelan con todo su corazón? Tal vez puede ser eh, entrar a la universidad, volverse un profesional súper, eh, ¿cómo es? Como súper notado, no sé, súper notable súper importante e influenciar ciertas áreas en la sociedad eh, casarse, piensen ustedes en algo que, que les gustaría que anhelan hacer con todo su corazón eh, pero infelizmente hay gente como Ana que no puede tener bebés aunque sea lo que más anhelan en su vida pero también hay gente que pasa por otras situaciones como pues o sea, ser cualquiera de nosotros, como, eh, digamos, una persona que, no sé, tiene algún impedimento y que no logra hacer o cumplir con su objetivo. Pero bueno, ya. Yeah. <ríe> Entonces, eh, aparte de que ella era estéril, ella era muy despreciada, porque ya les cuento, Elcana tenía dos esposas, Ana y otra que se llamaba Penina. Entonces esta dinámica familiar obviamente era un poco tensa, un poco complicada, porque Ana anhelaba tener hijos y eh, la otra esposa de Elcana Cana, sí podía tener hijos. Y lo que ella hacía es que se burlaba de ella, la menospreciaba, la maltrataba, tomándose ventaja de este punto débil que tenía Ana, que era la incapacidad de, ten de tener hijos. Entonces eh, había mucho roce en esta relación. Eh, Ana puede que haya sentido muchos celos eh, hacia eh, Penina, que sí podía tener hijos y sí podía, o sea, podría verse como beneficiada en ese tiempo de la sociedad al ser capaz de tener hijos. Pero bueno, esa es la situación de Ana, es un poco dura. Y bueno, al enemigo le gusta usar a otros, obviamente, como aquí eh, está utilizando a Penina para eh, aumentar la desesperación en Ana, como ella continuaba diciendo. O sea, mientras más le molestaba a Penina, ella decía como, yo en serio no puedo tener hijos, me desespera, estoy frustrada, ya no puedo. Y es una manera en que el enemigo ataca a las áreas débiles que nosotros tenemos. Y lo que hay que tomar en cuenta aquí es que eh, esto no es motivo para abandonar nuestra fe, como que el enemigo esté atacando un área débil de nuestras vidas, o que estemos pasando por una situación difícil, no es un motivo para abandonar nuestra fe, y como aquí quiero hablar un poco de Jesús, Jesús vino a esta tierra y soportó, soportó muchísimas burlas, eh, por parte de las mismas personas que él vino a salvar, y su fe prevaleció, incluso, durante estos momentos en que lo despreciaron, lo humillaron, lo maltrataron. Y su fe prevaleció, o sea, él, Jesús tenía los ojos fijos en Dios y no en la situación. Y eso es algo súper importante que hay que tener en cuenta. Eh, yes. Y eh, además, Ana también estaba devastada, porque eh, en la Biblia eh, narra que el, o sea, el, pues el maltrato que ella comenzó a sufrir por parte de Penina fue tan intenso que comenzó a tener efectos en su salud y bueno, muchas veces hemos visto o sea, puede que nosotros mismos hayamos experimentado esto eh, digamos durante un, no, una temporada de exámenes nos enfermamos, es porque estamos muy estresados y eso está teniendo eh, efectos contraproducentes en nuestra salud entonces Ana se sentía tan abrumada que esta, como esta situación dominaba su vida y comenzó a tener efectos negativos en, en como su salud. Entonces, hasta aquí la situación de Ana es bastante complicada y bueno, tal vez algunos de nosotros podamos eh, relacionarnos un poco con el sentimiento de no poder hacer algo, de sentir que no podemos hacer algo que nuestro objetivo está tan lejos, que el enemigo nos está atacando en nuestras áreas débiles y que esto está causando tanto estrés y nos hace sentir tan abrumados que sentimos que ya no podemos más. Entonces, esto es lo que Ana está sintiendo. Pero bueno, durante este momento, durante esta situación tan complicada, tan difícil, eh, la fe de Ana estaba siendo puesta a prueba. Y bueno, eh, si sí, en estos momentos que estamos pasando por situaciones difíciles, como les comentaba, somos vulnerables al ataque del enemigo, y él empieza a plantar eh, semillitas de duda en nosotros, empieza a decir, ah, ¿Por qué estás haciendo esto? Mm, no vale la pena que estés haciendo esto, mm, y si mejor te vas la manera fácil, te vas por la manera fácil, y si mejor te vas y te vas a esta fiesta o cualquier cosa literal puede utilizar cualquier cosa para molestarnos y comenzamos a cuestionar el amor que Dios tiene por nosotros y su fidelidad empezamos a decir será que Dios me está escuchando será que Dios sí está tomando en cuenta esta promesa que, que me hizo será que fui yo la que me inventé esto será que no me dijo esto Dios entonces lo que quiere el enemigo es que creamos que Dios ya no se preocupa por nuestras necesidades y que nos ha abandonado, y hay que tener esto en cuenta porque el enemigo actúa de maneras que a veces no las vemos venir entonces digamos Ana, o sea yo me imagino que él estaba plantando estas, estas dudas como mmm, yo creo que Dios no te está escuchando, yo creo que Dios no te quiere, yo creo que Dios no le importa si te abandonó, entonces eso es lo que yo pienso que Ana está escuchando en estos momentos pero pasando un poco de la situación y terrible que estaba viviendo Ana, súper complicada, súper difícil. Ay, perdón, se me salió. Um, fallas técnicas. Ya, ignoren eso. <ríe> ya, aparte de esto, eh, esta, este problema que ella vivía, ella tenía mucha determinación. A pesar de que ella... Eh, o sea, ella se había dejado consumir por la amargura, ella se negó a darse por vencida. O sea, incluso a pesar de todo lo que ella estaba pasando, su esterilidad, eh, los problemas con Penina, eh, o sea, todos estos sentimientos que le estaban abrumando y los ataques del enemigo, ella se negó a darse por vencida. Y en lugar de alejarse, ella fue y se derramó ante el Señor y le dijo, o sea, le contó todo lo que a ella le pasaba, empezó a clamar, empezó a, a, a literal llorar ante él, ponerse en una situación súper vulnerable ante él y llorarle y decirle todo lo que a ella está pasando. Y esto es eh, súper importante porque creo que muchas veces estamos acostumbrados a ponernos una máscara en frente de otras personas y decir como, digamos, estás pasando un mal día y alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú le dices bien porque solo no quieres hablar de eso. Usualmente, o sea, yo tiendo al menos a llevar eso también a Dios. Como le digo, como que sí, todo está bien, la, 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 porque no quiero hablar de eso. Pero en realidad no está bien todo. Y me estoy poniendo una máscara que no tiene sentido ponerse si es que él ya conoce mi corazón, él conoce mi situación, él sabe todo lo que estoy pasando. Entonces en pocas, cuando me pongo una máscara en de él, intento fingir que todo está bien. Estoy perdiendo el tiempo porque él ya sabe todo. Y, y creo que es muy importante eh, ser vulnerables ante Dios y decirle como que todo lo que nos está pasando con el fin de como que, o sea, con el fin de que nosotros sepamos igual, o sea, es para nosotros también, que Dios es el único que puede satisfacer nuestra necesidad. Entonces nosotros vamos ante él de una manera vulnerable y sin máscara, sin un show, con el fin de que nosotros mismos podamos entender que Él es el único que puede satisfacer nuestra necesidad, que puede traernos paz en medio de toda la tribulación. Entonces, esto fue lo que hizo Ana. Ella fue y se derramó ante Dios porque ella sabía que era Él el único que podía satisfacerla y trae, y darle paz en medio de este de esta situación. Y bueno, eh, con esto es ya que decir que las pruebas y la como los problemas no son no son chéveres, <risa> o sea, no es chévere decir como que sí, estoy pasando por un tiempo difícil. <risa> <Yay>. <risa> o sí, estoy pasando por problemas financieros, estoy esperando una promesa de Dios, no es no es chévere y nosotros, o sea, Creo que en especial nuestra generación que ya creció con tecnología y todo esto, quiere todo rápido, fácil y ahorita. Entonces, creo que es muy complicado a veces eh, darnos cuenta de que no podemos tener todo rápido, fácil y ahorita, porque nuestros tiempos no son los mismos que el de Dios. O sea, yo puedo querer ahorita que se cumpla mi objetivo, que se cumpla, que llegue a mi propósito. Yo puedo querer eso ahorita, pero no es el tiempo de Dios. Y creo que eso es algo que debemos entender y a mí a veces me cuesta mucho como eh, asimilar. Um, y también tenemos que hacer, tenemos que seguir el ejemplo de Ana en este caso, que cuando estamos pasando por una situación difícil, esperando que Dios cumpla una promesa o que nos dé una respuesta sobre una situación, en lugar de alejarnos, deberíamos acercarnos a Él tal y como estamos, llorar ante Él si es necesario, y porque Él es el único que puede, que puede calmar nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestra, eh, nuestra angustia por, por no saber, por la incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar, de, de que no sabemos si Dios va a cumplir su promesa. Y creo que también es importante en este momento pedirle que ayude a nuestra fe. Creo que no hay... Eh, no debe haber vergüenza en pedir que Dios ayude a nuestra fe si sentimos que nuestra fe nos está, nos está fallando. Y esto lo podemos ver también en los evangelios cuando, eh, no me acuerdo en qué parte, pero un señor lleva a su hijo que estaba padeciendo por, no me acuerdo exactamente qué razón, pero estaba padeciendo y, y él va donde Jesús y le dice cómo ¿Puedes tú sanar a mi hijo? Eh, no, si puedes, eh, sánalo. Y Jesús le dijo, claro que puedo. Y, y, y el Señor le dice, eh, entonces como que hazlo y ayuda a mi fe. No hay vergüenza en pedirle a Dios que ayude a nuestra fe. Creo que incluso hay valentía porque estamos reconociendo que algo está fallando dentro de nosotros. Pero bueno, continuando. Eh, después, en medio de todo esto que estaba pasando, Ana ella permaneció comprometida con Dios, es decir, ella no dijo como que no, ahora eh, como Dios no me contesta sobre esto, como no me ha dado un hijo, eh, yo me voy a resentir, yo me voy a resentir con él, y no voy a leer ni voy a orar como que nunca más porque estoy resentida con él, no, en realidad Ana tomó una posición muy madura y objetiva y no se alejó del Señor, es más, fue a sus pies a pedirle y a llorar ante él. O sea, fue a él en lugar de alejarse. Y ella sabía que si, eh, o sea, a ver, dentro de este compromiso que ella tenía, dentro de esta fidelidad que ella tenía hacia él, ella decidió que si Dios le daba un hijo, ella le entregaría a su servicio a su hijo. Y esto creo que es algo súper, súper fuerte porque literal Ana le estaba dando como que completo control sobre como que esta situación y sobre su hijo y muchas veces eh, nosotros queremos tener control de las cosas, nosotros le damos probablemente creo que muchas veces para nosotros darle a Dios el 90% de nuestras vidas, pero dejamos las finanzas y las relaciones para nosotros, para que nosotros administremos esa partecita. Entonces, eh, digamos, es muy difícil, sería muy difícil decirle a Dios como que, bueno, si, si tú me has prometido que, que yo voy a tener un esposo, que yo voy a tener una familia, yo te voy a dar como que, mi familia, tu servicio Creo que es algo muy valiente De decirle a Dios, algo muy valiente De darle, creo que es algo Que debemos tomar en cuenta Y <ríe> que no es fácil, obviamente Y, o sea, literalmente Ana Estaba dispuesta a ofrecerle a Dios Lo único que ella deseaba En, en su vida Eso, Un hijo era lo único Que ella deseaba y estaba dispuesta A entregárselo al Señor Y creo que es algo muy admirable y bueno, eh, después de todo, como que pues, se puede ver un proceso que pasa, por el que pasa Ana, que es como desesperación, angustia, ella se está enfocando en su situación, ella se está enfocando en como que el, o sea, el maltrato que está sufriendo por parte de Pinina, pero luego ella pasa por un proceso de ser vulnerable ante Dios, de decirle todo, de ir ante Él sin ninguna máscara, ningún show, y luego Dios, o sea, a causa de este momento en el que ella decide ya entregarle a Dios como que la situación, Dios transforma su corazón y su manera de pensar y ella ahora ha llegado al punto en el que está dispuesta a someterse a los tiempos de Dios y creo que es algo súper guau que... Creo que muchos de nosotros hemos pasado que primero estamos resentidos, angustiados, mirando la situación, enfocándonos solo en lo que no tenemos o en lo que nos falta o en lo que Dios no ha hecho. Luego vamos al punto de ir ante Dios, de enojados, frustrados, tristes, clamando, clamándole, decirle Dios, ¿qué está pasando? Ayúdame. Y luego llegamos al punto en que decimos, bueno, te entrego, ya, ya tú ve, yo ya no voy a pensar en eso, es tu tiempo, y es un proceso que creo que muchas veces debemos identificar y ver, porque sí, muchas veces pasamos por esto. Pero bueno, aquí va eh, una pregunta, Ana nos deja una pregunta con su historia, ¿estamos dispuestos a someternos al Señor de esta manera?, Estamos dispuestos a darle al Señor lo que más queremos en nuestras vidas, ya sea eso, trabajo, eh, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra pareja, nuestros hijos. Eh, ajá, entonces esto. Y ya, yeah. bueno. Después, eh, déjenme chequear una cosa. Ya. Yeah. Bueno, este fue el arco iris después pues, de la tormenta, que Ana logró entregarle la situación a Dios. Logró pasar por el valle de sus emociones y entregarle esta situación a Dios. Y bueno, luego eh, podemos ver también a través de esto que su compromiso fue reconocido por eh, Elí en la historia se, se, o sea, narra que eh, la dedicación y como que el anhelo de Ana, como que mientras ella está clamando al Señor, eh, Eli la ve y él piensa que ella estaba borracha, <risa> eh, pero ella le dice como que no yo, no, yo no estoy, yo no estoy tomada, yo estoy derramando en mi corazón, a Dios que es que estoy esté tomada, amén. <risa> Pero bueno, esto, esto refleja que, como el compromiso y la fe, y como que la fidelidad que ella tenía hacia Dios, fue percibido y reconocido por Eli. Y, y, como que esto, o sea, nos muestra, nos trae a través al punto de que tenemos que ir ante Dios siempre. O sea, Él es como que nuestro 911, <ríe> o sea. Si estamos pasando por una situación complicada, es a Él donde debemos acudir, no de Él de quien debemos huir. Yeah. Y, porque al final es el, Él es quien tiene la respuesta a nuestra necesidad y como a nuestro... O sea, Él es el único que nos puede satisfacer. Nos único, él es el único que nos puede comprender en todas las situaciones. Nadie, ningún ser humano te puede comprender completamente eh, la situación que, está que estás pasando Pero Dios va a comprender Y bueno em, Déjenme ver si ya hay que pasarle em, mm, sí. okay, Bueno, ya yeah. Entonces em, Ya, yeah, la... Ana recibió al final, después de toda su fidelidad Después de toda su dedicación, su compromiso con Dios Recibió la respuesta de sus oraciones en el tiempo de Dios Ella logró eh, concebir un hijo Y nosotros no sabemos eh, exactamente cuánto tiempo Ana deseó tener este hijo Cuánto tiempo ella estuvo en esta situación Pero sabemos que fueron bastantes años Y... Bueno, su caminar eh, lleno de fidelidad con Dios dio resultado. O sea, dio, ajá, como que tuvo resultado. Su petición fue eh, concedida. Cuando, o sea, a ver, déjenme pensar cómo poco esto. <risa> a ver, su petición fue concedida. O sea, ella logró concebir un hijo después de que ella dejó de enfocarse en su situación, dejó de amargarse por su situación se derramó ante Dios y luego enfocó sus ojos en Dios. Entonces ella pasó por este proceso y un momento, en el momento en el que ella logró enfocar sus ojos en Dios y darle esta situación, o pues, sea, entregarle completo control y someterse a sus tiempos, ella logró concebir. Y bueno, <ríe> súper intenso. Bueno, esto nos demuestra que eh, que sigamos, o sea, que el hecho de que sigamos a Jesús obviamente no nos exime de, de pasar por dificultades. Es más, Jesús nos dice en la Biblia que vamos a, a sufrir en este mundo, que vamos a pasar por momentos difíciles, pero que Él ya ha eh, vencido al mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, a pesar de que pasemos por estas situaciones, podemos tener confianza en Jesús, podemos, o sea, tenemos una roca bajo nuestros pies, que es Jesús entonces nosotros no tenemos por qué enfocar nuestros ojos en la situación como estaba haciendo Ana en el principio estaba enfocándose en lo que le faltaba en lo que pasaba y no en Dios y en los tiempos de Dios y bueno eh, déjenme cambiar un poquito. y bueno Dios es el único también que en medio de esta situación puede traer paz a nuestros corazones. Creo que todos hemos leído el Salmo 23 aquí y creo que ese es el que eh, nos ayudado a dormir cuando éramos chiquitos, ¿sí? porque literal te, te, o sea, pone, ilustra la paz y el confort que te puede dar Dios de una manera súper como que vívida. Es como que Dios es tu pastor. Es la ovejita. Dios te está guiando y tú confías en Él y te enfocas solo en Él. <ríe> Como que creo que a las ovejas no les interesa si sí, el mundo está acabando alrededor, pero ven al pastor y ven lo que está haciendo y le siguen porque Él es quien les cuida y quien les protege. Y bueno, paréntesis ahí chiquito. Y bueno, si estás, si cuando, cuando estemos abrumados, lo que tenemos que hacer es obviamente llevar nuestras cargas a Dios. Porque igual en la Biblia dice que dejemos eh, ese yugo tan pesado que estamos cargando y tomemos el de Jesús que es liviano. Y bueno, eh, otro punto que hay que tomar en cuenta aquí es que Ana seguía alabando a Dios incluso a pesar de su situación. Y ella, eh, a pesar de que su petición aún no había sido concedida, ella siguió alabando a Dios porque ella entendió que Dios merece su adoración y su alabanza sin, o sea, porque es de él, porque Dios es Dios, ¿no? por quién es de él. Ella entendió que Dios merece su su adoración y alabanza por quién él es y no por lo que él le puede dar o hacer por ella. Y bueno, Aquí voy a decir algo un poco heavy, pero eh, Dios no es un genio en una botellita como en Aladín. No, no podemos nosotros frotar esa lámpara cuando nosotros queramos o necesitemos algo. Y únicamente adorarlo o ir a la iglesia o orar cuando necesitamos algo. Él merece, o sea, Él es más que merecedor de nuestra adoración, por quien Él y no por lo que Él nos puede dar. Solo voy a dejar eso ahí. <risa> eh, y bueno, incluso durante la tormenta, Dios sigue siendo bueno. Aunque nosotros no veamos una salida, Dios sigue siendo bueno. Y bueno, déjenme ver qué hora es. Oh, allá. Yeah. Eh, les voy a contar un poquito de mi testimonio. Yo a los 14 años estuve un montón de tiempo en el hospital porque um, hubo una mala complicación, mala práctica médica, y pues todo se fue a la basura, <ríe> Mentira. o sea, estuve súper delicada, full tiempo, como que estuve en terapia intensiva, ocho días, eh, súper drogada, no me acuerdo, la mayoría de eso, <ríe> eh, y luego, o sea, en total estuve como que en el hospital un mes, pero... Súper mal, súper súper mal Como que todo me estaba fallando Tenía una infección generalizada Que, que o sea, estaba, subió hasta acá La infección Como que había tomado mis pulmones Mis riñones Pero llegó hasta acá Y luego comenzó a bajar uh, Gracias a la medicación y eso Y gracias a Dios <risa> Literalmente, gracias a Dios Y si lograba subir hasta acá Como ya podía morir O sea, podía eh, haber muerte cerebral Entonces como que yo sufrí demasiado este tiempo, o sea, es uno de mis traumas que, me, que solo logré superar gracias a Dios y a la terapia, <risa> porque fue un tiempo súper complicado, súper difícil para mí y mi familia, y como que no solo yo sufría físicamente, sino que me dolía también el corazón de, de como que estar ahí todo el día, de no saber cuándo iba a salir del hospital, cuándo me iba a sentir mejor, cuándo iba a poder vivir una vida de adolescente normal, eh, y me dolía ver a mi familia también preocupada y triste por mí, entonces como que yo literalmente le preguntaba a Dios todas las noches, como que, ¿por qué a mí? ¿Qué hice mal? O sea, ¿qué, ¿por qué me estás castigando así? Porque, o sea, llegué a pensar que literal fue castigo divino, yo como que, ¿qué hice yo? ¿Qué hizo mi mamá? Como que fue un tiempo súper feo y súper como que, complicado en el que yo me empecé a cuestionar todas estas cosas también. Pero después, eh, cuando ya salí del hospital, cuando ya mejoré y comencé a acercarme a Dios de una manera como real, yo entendí, o sea, comencé a entender quién él, él era él en realidad y comencé a entender que él no hacía eso, que él no causó que yo estuviera en esa situación y que él Siempre fue bueno, incluso cuando yo estaba en esa situación, porque al final me sacó de ahí, o sea, ni los médicos sabían cómo salir de eso, o sea, literal, no sabían cómo explicar lo que había sucedido. Y, o sea, literal, como que ahora viendo re en retrospectiva, puedo ver que Dios, incluso cuando yo pensaba que me estaba castigando, Él era bueno, o sea, Él estaba siendo bueno conmigo, como que... Él movió las cosas para que no tuviéramos que pagar la cuentísima que salió del hospital. Él movió eh, cosas, él actuó a través de los doctores porque literal como que mi situación era casi insalvable. Él actuó en mi cuerpo de una manera sobrenatural porque empecé como que la mejoría empezó como que de una manera súper espontánea, por decir así, como que la infección estaba acá <ríe> y de ahí, o sea, antes de llegar al cerebro como que comenzó a bajar y literal hasta los doctores decían como que, o sea, es Dios como que no hay otra explicación, es, es literalmente un milagro y yo ahora veo en retrospectiva que Dios, incluso en el momento más oscuro que yo he vivido hasta ahora Él siguió siendo bueno y me ayudó después de eso como que a pasar por un eh, proceso de sanidad de sanidad, obviamente, como que espiritual, porque eso me afectó mucho, como que en mi autoestima, en mi seguridad, en, en todo, me causó traumas, o sea, todo mal. <ríe> y él me llevó por este proceso de sanidad. Y siguió siendo bueno conmigo. Y, y yo lo veo ahora y digo como que Dios es bueno conmigo. Dios ha sido bueno conmigo toda mi vida y seguirá siendo bueno, aunque yo vuelva a pasar por esa situación diez veces más. Entonces, <ríe> Dios es bueno y es súper loco en las maneras en que él se muestra, ya sea como que detalles que a veces ni siquiera vemos o nos fijamos, es, es loco como él actúa y tenemos que comenzar a reconocer las maneras en que él obra porque él es bueno en todo lo que hace. Y bueno, pequeño paréntesis ahí. Y bueno, el punto es que es fácil eh, desanimarnos cuando no, no vemos una respuesta cuando nos sentimos como yo me sentía en, es, en ese hospital encerrada, abrumada, sin saber qué iba a pasar pero Dios sigue siendo bueno y es fácil desanimarnos y como obviamente nos enfrentamos a, a la tentación de abandonar nuestra fe de decir como que ah, no existes porque no me estás ayudando porque no me estás sacando de aquí pero si nosotros como tenemos paciencia, seguimos perseverando, nos mantenemos en nuestro compromiso, nuestra fidelidad a Dios, vamos a ver resultados. O sea, las cosas pasan en el tiempo de Dios y el tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. Nuestros tiempos son no iguales a los de Dios, son diferentes. Nosotros queremos aquí, ahorita, en este momento, <ríe> y rápido y fácil pero los tiempos de Dios son perfectos. Y yo, o sea, no puedo decir por qué eh, pasé por esa situación. O sea, yo crecí un montón, eh, como maduré un montón, aprendí un montón de cosas y más que nada me acerqué a Dios a causa de esa situación, pero yo no sé por qué Dios no lo hizo, hizo que dure en lugar de un mes dos semanas. <ríe> los tiempos de Dios son perfectos y a veces no vamos a entender por qué no obró, no nos dio eso antes, o al menos no vamos a entender en ese momento pero tenemos que confiar porque Dios no es como los humanos, Dios no es humano <ríe> Él no nos va a fallar Él no nos va a nunca hacer algo que nos vaya a herir, nunca va a poner algo en nuestro camino que nos vaya a lastimar a propósito entonces eso y eh, bueno entonces, un poquito para recapitular, podemos ver que la vida de Ana fue impulsada por la fe y el compromiso, que los tiempos de Dios no son iguales a nuestros tiempos y que eh, ser vulnerables ante Dios y buscar su presencia es súper importante para mantener nuestro compromiso y nuestra fe en Él, para enfocar nuestros ojos nuevamente en Él y dejar de ver nuestra situación. Y hemos llegado a la conclusión, si es que me deja cambiar, ah, es esto, ok, uh -huh. <ríe> sé que había otro slide, pero bueno, eh, era, eh, creo que es un, un tema un poco complicado para nosotros, porque a mí me encanta tener el control de la situación, y cuando no tengo el control de las cosas me estreso, pero <ríe> como que sé que Dios o sea, Dios tiene control, Dios es soberano sobre todos nosotros Y Él sabe lo que está haciendo, Él sabe mucho mejor que yo lo que está haciendo Entonces, eso chicos Aquí ha finalizado la palabra, muchas gracias
1: Ay, como dejo compartir Ya. Ay. Gracias, Nahu. esto es increíble Creo que hay algunas cosas que yo he escuchar ahí este tiempo y quería abrir este tiempo un poco para preguntas, porque no queremos que solo seamos nosotros hablando y hablando, si tienen algún comentario, alguna experiencia, alguna pregunta de todo esto, porque creo que es una situación muy, se puede decir que a veces nosotros todos nos cuestionamos en algún punto, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué lo que más quiero yo me es quitado o no puedo tenerlo? Entonces como que hay muchas veces que en esos tiempos no entendemos lo que pasa. Y yo creo que este espacio es increíble para poder abrir nuestro corazón y decir como que tal vez recurrir a nuestra nuestras experiencias que Dios nos ha dado, nuestra eh, también la, el conocimiento y sabiduría que Dios ha proporcionado a través de las experiencias, ¿no? nuestras vidas, nos podemos ayudar el uno al otro. Entonces eh, aquí quería abrirles para cualquier persona que quiera decir cualquier cosa.
2: Eh, bueno, puedo hablar? <ríe> Obvio que sí. Ya, bueno, eh, fue gracias, Ana, Julia, por, por el mensaje. Fue increíble, la verdad. Fue una palabra que me llegó hacia el corazón porque en serio estaban necesitando como esperanzas eh, para, para seguir, ¿no? Como que a veces uno uno se cae, y no, no sabe qué hacer y, y siempre una palabra de, de, de esperanza es como que te trae otra vez aliento y, y dices, wow, es verdad, estoy en un buen camino, eh, tengo que seguir adelante. Entonces, eh, me encantó, me encantó, <ríe> muchas gracias, eh, fue súper, súper chévere y... Y eso, y, bueno, la verdad, últimamente sí he estado como que frustrándome demasiado diciendo, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ser las cosas como yo quiero? Porque como que ya quiero, como tú dices, quiero ya que las cosas se den ya porque me desespero y así. Pero pero sí me hiciste caer en cuenta que todo es el tiempo de Dios, el plan de Dios es perfecto y, y Él sabe lo que hace y solo tenemos que eh, poner nuestra fe en él y, y confiar en él hasta el final Y eso Bueno, ese es mi comentario Qué chévere, Cori
0: Gracias por compartir ¿Puedo yo hablar? Obvio que sí eh, Nada, solo eh, Creo que
3: Este tiempo eh, No ha sido un tiempo nada fácil Para, para nadie, la verdad eh, Creo que estamos pasando como que una época súper difícil, eh, súper diferente a lo que hemos estado acostumbrados. Y, y creo que, eh, bueno, en, en lo personal, como que muchos sueños eh, míos han sido como destruidos de alguna forma. Y por la situación y todo. Entonces... Eh, no sé, como que creo que eso muchas veces igual te, como que te desanima un montón y, y como que, no sé, ya no te da ganas de hacer nada, literal, porque es como que ya, o sea, todos mis planes fueron a la basura, ya no quiero nada, pero, pero nada, como que creo que, eh, eh, bueno, Dios como que me, me dio la confirmación hace, fue el tiempo. De que tenía que irme a Argentina. Pero. Como que no salió. Porque obviamente. La situación. <risa> y, y nada. Creo que eh, al mismo tiempo. Eh, o sea. Fue ese sueño como destruido de alguna forma. Y, y me cuestioné mucho tiempo. O sea. Cuestioné mucho tiempo a Dios. Diciendo como. ¿Por qué? O sea. Me, me confirmaste algo que no iba a pasar. Pero. Eh, creo que, no sé, este tiempo me ha ayudado a entender que el tiempo de Dios es perfecto y tal vez como que no, no es ahora, ¿sí? eso no quiere decir que no vaya a ser nunca, sino que tal vez no es ahora el, el momento, y, y nada, por eso creo que lo importante es solo dejar en manos de Dios todo y entender que el tiempo de Dios es, es perfecto. <risa> eso. <risa>
1: Sí, Renata y Karin, so, es like, so, so genial porque ahorita Dios me hizo acuerdo de algo que me dijo y yo les entiendo completamente, pero like, eh, cuando, cuando Dios me habló sobre esto, como que trajo una revelación tan fuerte a mí que entendí un montón de cosas que estaban pasando en mi vida y es en Juan 11, cuando es la muerte de Lázaro. Tipo, Jesús había hecho muchísimos milagros que había sanado a gente, pero es increíble porque en esta situación Él no no el tiempo de él fue diferente a lo que todo el mundo pensaba que iba a ser. Su tiempo se extendió un poco más, ¿no? Y lo, ni los discípulos entendían, cuando llega Marta y María le reclaman por haberse demorado. Jesús sabía que el hecho de que él se demore iba a causar la muerte de Lázaro. Eh, él sabía eso. Y aún así él se quedó. Y, y muchos, o sea, en la situación de María y Marta, pues sí, como que, ¿por qué? ¿por qué esto? O sea, y, y le reclamaron, le dijeron, si hubieras venido antes, Lázaro estaría vivo tú lo hubieras sanado y ellos creían eso y es, tan, y es tan loco porque a veces cuando Dios hace extender un poco los tiempos es para traer un milagro mucho más grande a tu vida y eso entendía algo tan loco porque si él hubiera acudido en ese tiempo si sí hubiera habido un milagro, hubiera sanado, pero es un milagro completamente diferente haber ido un poquito más tarde y haber resucitado a Lázaro, ¿no? Entonces, like... Yo siento, full fuerte, que hay muchas cosas que las que esperamos más, las que Dios nos hace tener más paciencia y construir, y es un proceso mucho más largo con Él, son los lugares donde Dios obra milagros mucho más grandes en nuestras vidas, ¿no? Entonces, como que solo eh, traerles esto porque me acuerdo y a mí me ha ayudado un montón, y, y tal vez el hecho de que, por ejemplo, Renata, no, no te haya sido como que este año o el año anterior a, a, a Argentina, significa que tal vez Dios quiere llevarte a Argentina de una manera tan genial, así algo milagroso, así como que, pam, alguien X te coge y te paga el pasaje y todo incluido. Yo que sé que Dios es obra magníficamente, entonces.
0: Sí, muchas gracias. Y es muy cierto lo que dice la Titi. La Titi ya sabía. Ajá, como, digamos, si, si, no sé, Dios me hubiera sanado justo cuando como que iba una semana en el hospital, sí, va a ser como que wow, pero creo que fue como que en especial un proceso de crecimiento y como que ahora es como que veo y es como wow. O sea, tuve, Dios hizo demasiadas cosas durante ese tiempo y en lugar de haber hecho solo una, hizo como
1: que full, entonces sí. Ajá. Sí, es, es, y yo quería aquí traer un, un, una pregunta porque... Algo que es súper chévere esto es que no queremos ser como nosotros, así como que ah, ustedes saben más y nosotros no sabemos tanto. Es, es el hecho de que nosotros también estamos creciendo con Dios, nosotros también estamos aprendiendo y, y también tenemos preguntas, ¿no? Entonces, así, Andajus, si me quiere responder. <ríe> eh, <ríe> tengo, o sea, eh, también, también sentí como que preguntar esto, no para, porque tal vez es algo que también mucha gente está preguntando. y es el hecho de que, por ejemplo, los, dios, los tiempos de Dios son perfectos, pero aún así, mi pregunta es, nuestra intencionalidad o nuestro eh, desempeño en ese tiempo, como que puede influenciar de alguna forma que se aceleren tiempos, o, o atrasar los tiempos, o como que tiene alguna influencia eso. No sé qué piensas
0: tú. Me fregaste, Cacho. O sea, <risas> es que ahorita como que no, o sea, no se me viene ningún como que eh, versículo, pero si vemos como que la historia de Ana, no fue como que su tiempo se aceleró en cuanto ella puso sus ojos en Dios, pero puede que sí, me cachas. <ríe> Ay, entonces como que, o sea, creo que si pasamos por el proceso como pasó Ana, que, que Dios quiere que pasemos, y si lo hacemos más rápido, como que obviamente el resultado se va a acelerar. Entonces, si Ana se hubiera demorado tal vez menos en poner sus ojos en Dios y pasar por el proceso que Dios quería que pase, tal vez se, o sea, no habría tenido que pasar tantos años como que por infertil, infertilidad. Pero tendría que investigar ah. más. Vale, André. Todo tuyo.
4: <risa> y <risa> y aquí también perdón, estoy como como que, media, como que con gripe entonces por eso no prendo la cámara pero eh, creo que también depende mucho como de la obediencia que tiene tu corazón a Dios en la Biblia dice como que lo más bacán que puedo hacer en mi vida, obvio son mis palabras ¿no? pero es como que lo más chévere que puedo hacer es obedecerte a Dios de todo corazón eh, y por ejemplo el pueblo de Israel estuvo full años en el desierto y no tenían que estar tantos años, de hecho eran como días y estuvieron años. Y en mi caso personal, eh, yo le desobedecía a Dios, o sea, era muy obvio que Dios me decía como, no vayas por ese camino, y le decía, no, por ahí sí voy. Y, y salí perdiendo tiempo. Lo chévere es que cuando ya estás como que en la inmunda, Dios está ahí y te dice como, no, no te voy a dejar, y el plan de Él se termina cumpliendo. Pero... Eh, yo personalmente sí creo que cuando Dios te habla y es muy claro al respecto y te da pasos y tú te haces como que full el loco, eh, la final, o sea, la final lo que terminas es como que dirigiéndote hacia tu camino y no hacia el camino que Dios tiene para ti. Pero también es algo súper personal porque, o sea, conozco casos en el que Dios le, no sé, Dios le dice a la persona como que, yo conozco tu corazón, he estado tanto tiempo contigo, tú toma la decisión, y cualquier decisión que tomes, yo sé que that's right, Cacho, porque tú eres mi hijo, y porque sé cómo te crié, y sé la decisión que vas a tomar, así que todo bien, puedes tú la decisión. Así que yo creo que es un tema de, más allá de qué hacer, cuánto tu corazón está pegado a Jesús, para que tú llegues a cumplir lo que Él te está pidiendo, o para que... En tu, como que en tu caminar con Jesús y en tus decisiones, llegues a tomar las decisiones que Dios tomaría. Entonces quería compartir eso. Gracias.
1: Gracias, André, de verdad. Siempre tu visto Sí, wow. Sí, Te sí, remando. Creo que Ezequiel Me también dice, quería decir algo.
5: Sí, quería compartir que, que creo que Dios es paciente. Creo que nosotros somos los que no tenemos paciencia y que, como decían, queremos todo ya. Entonces, yo creo que papá no, no le importa si tenemos que volver. Eh, por ejemplo, viene una prueba a tu vida y de esa prueba no la pudiste pasar y quedaron heridas. O él no, no tiene, no, no le importa que vos tengas que volver a pasar lo mismo para que aprendas y dejes lo malo atrás, es como, es como salir de Egipto, pero que Egipto quede dentro tuyo todavía. Entonces a lo que voy, eh, cada uno de nosotros somos llamados, cada uno de nosotros tiene un propósito, y como dice en Daniel, en capítulo 5, habla del rey Balsasar, eh, era un, como si fuera un sobrino del rey Nabucodonosor, y dice, en un momento, él estaba en una fiesta, era todo... Eh, adoraban a, 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 re, a dioses paganos y, y empezó a, como a tomar, a, a burlarse de Dios, ¿no? Y escribe Dios en la pared, eh, mené, y, bueno, está escrito en, en arameo. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos eh, como, el, como el reinado de ese rey, nosotros somos el rey Balsasar y nosotros tenemos los días contados, él pesa nuestros corazones, pesa nuestro espíritu. Y cuando es el momento, o sea, no vamos a vivir ni más ni menos. Ya Dios ya sabe, ya lo determinó. Entonces creo que está en nosotros en escuchar su voz, en ser obedientes y tener un corazón enseñable para, para no perder tiempo y, y directamente someternos. Someternos a Dios y a su voluntad, aunque no entendamos muchas veces. Porque hay una palabra que me quedó siempre que es someterse a Dios resistir el diablo hu huirá entonces ¿qué quiere decir? muchas veces también va a venir el enemigo no va a poner trabas pero cuando nosotros nos sometemos realmente eh, creo que vamos a salir de, de, del desierto vamos a salir de, de pruebas de, de tormentas y lo que sea sanos y hasta con un mayor más de autoridad para, para, para poder eh, caminar en lo que viene ¿me entendés? con con, con más eh, con más confianza en él y, y realmente saber que, que, que él no nos va a dejar como lo que contaba Ana, la verdad Ana que el testimonio es tremendo y, y gracias por compartirlo porque vos fíjate que pasaste por cosas eh, fuertes estás pasando en un momento difícil y, y sin embargo eh, confiaste y fíjate cómo Dios procesó todo eso en vos para que hoy en día puedas compartirlo a otras personas que quizás eh, no sé, no está pasando cosas pero a, al lado tuyo creo que las cosas que me pasaron a mí son pequeñas entonces valoro mucho más, así que gracias, quería compartir eso
1: Sí, muchísimas gracias Ezequiel muy bueno, la verdad, gracias a todos
0: Gracias, para mí es un gusto ahora poder compartir el testimonio, que en ese momento no fue chévere pasar por ahí. Pero ahora ya, ya es, o sea, hasta el año anterior no podía hablar de eso sin llorar. Pero Dios como que me llevó a, por un, por un proceso de sanidad, y me, me llevó a que haga terapia, chicos, terapias de Dios también. Y ya eso me ayudó un montón a, a como sanar y ya cerrar como esa etapa. Y ahora puedo hablar eh, de eso sin llorar, <ríe> sin volver a vivir eso,
1: por decir así. Pero bueno, chicos, ¿es de eso? Sí, yo creo que si ahorita alguien tiene petición de oración, lo que sea, para terminar orando, eh, salir con el power of the Holy Spirit. All over <ríe> us. Entonces... Ajá, chicos. Eh, incluso si quieren, eh, ahorita podemos orar también por esas cosas que uno anhela, tenemos anhelos en el corazón, y tal vez han sido postergadas o todavía no lo tenemos, eh, para que Dios traiga paz y claridad respecto a todo eso. Y más que nada, levante un clamor en nuestro corazón, como hizo con Ana, ¿no? De, de derramarnos frente a Él y decir, ok, Señor, yo quiero esto contigo, quiero que lo construyamos juntos. Entonces... No, si no hagamos eso, ahorita. Pongan en el chat la cosa que anhelan en su corazón y que todavía no lo tienen, todavía no se ha cumplido, todavía no lo pueden tener, para orar por cada uno de esos. Yo también voy a poner,
0: Pongan en el chat, no sean tímidos. <risas> ¿Qué me estoy poniendo? Por si acaso, Pau, que entraste ahorita, estamos poniendo como en el chat eh, algo que, que queremos como en el futuro y que aún no no, no tenemos para hablar sobre eso y como que poder darle a Dios el control sobre esa situación Gracias Ana Juso, no fue en internet y estaba ahí intentando con datos y qué gracias turro. igual queda grabado y ya vamos a subir a YouTube para que puedan ver otra vez Súper chévere, chicos. Gracias por compartir.
1: Creo que ya estamos todos. Un... Creo que falta Renata y Paula. Renata
0: Paula. ¿Quieres orar tú por ellos? Dale,
1: de una. Dale. Okay, esto se opone, una pa ya. Yeah. Um, okay. Padre amado, te damos tantas gracias por este momento esta coinonía, este, este, este tiempo de compartir, Señor, sobre tu palabra. Gracias porque nos hemos podido nutrir el uno del otro, Señor. Gracias porque cuando tú estás en el centro, Señor, todo es increíble, todo es hermoso, todo es lleno de gozo, de sabiduría, de, de paz, de, de alegría, Señor. Te, te damos gracias porque hoy ya nos has revelado, Señor, que hay cosas que... Eh, tú debes despertar un clamor en nuestro corazón, Señor, para que derrames con tanta fuerza, Señor, que termine transformando naciones y la historia, Señor, como fue con Ann, tuvo Samuel y Samuel transformó toda la historia, Señor. Así que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús hoy día, que en la vida de Cori, Señor... Eh, Levantes un clamor en su corazón, Señor, tan fuerte, Señor, por, por este anhelo que ella tiene en el corazón de, de viajar a otro país, Señor, para sus estudios. Señor, no solo despierto eh, un clamor en su corazón, Señor, para que milagro, milagrosamente se desate financiamiento, milagrosamente se desate dirección, Señor para que milagrosamente se desaten eh, la forma y los pasos donde ella debe ir, Señor, para que este anhelo en su corazón se pueda cumplir, Señor. Así que declaro en el nombre de Jesús, Señor, que ella va a empezar a aceptar intención al Señor, ella va a empezar a buscarte tanto, Señor, dirección en ti, Señor, y va a derramar su corazón, Señor, frente a ti, para que este anhelo en su corazón, Señor, se cumpla igual ahora en el nombre de Jesús, Señor, en la vida de Andrés, Señor, este es un momento que ya está pasando de un, una temporada de su vida, Señor, a otra, así que, Señor, trae dirección, Señor, trae sabiduría para el siguiente movimiento que ella va a dar, Señor. Eh, Pon un clamor, Señor, un fuego, Señor, en su corazón, Señor, para que ella empiece a tener unos, unos encuentros contigo, Señor, tan fuerte Señor, de rodillas frente a ti, Señor, y que tú le traigas visiones, sueños, palabras de conocimiento, Señor, de lo que ella tiene que hacer ahora el siguiente paso en su vida. De, en la vida de Nahu, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que a través de su historia, Señor, a través de su vida, Señor, todo lo que ella ha vivido, Señor, empieza a traer sabiduría, empieza a traer el conocimiento, Señor, de cómo, Señor, tú quieres formar una familia saludable en su vida, Señor, no solo la familia que ella va a tener sino también la familia que ella ya tiene, Señor, Declaro en el nombre de Jesús que ella va a empezar a clamar, Señor como Ana clamaba, frente de rodillas, Señor, frente a ti derramando, Señor, su corazón, Señor y eh, clamando, Señor, con toda su alma Señor, para que tú empieces a desatar los cielos, Señor, sobre su familia, Señor, sobre su papá sobre, sobre toda su casa, Señor, sobre su mamá, sobre sus hermanas, Señor, en el nombre de Jesús, y no solo sobre eso, Señor, también sobre ella, Señor, álzala en conocimiento y en sabiduría, Señor, para crear una nueva familia, Señor, que sea saludable, que te sirva a ti, Señor, y que te alaben todos los días, Señor, que, que se levanten profetas, eh, pastores, eh, maestros, evangelistas, apóstoles, Señor, de su familia, Señor, en el nombre de Jesús declaro esto sobre su vida, Señor también declaró sobre la vida de Ezequiel, Señor que tiene un corazón, Señor y un anhelo por avivamiento Señor desata, Señor, un fuego en su corazón Señor, y hiérele de amor en su corazón, para que él pase día y noche, Señor, clamando a ti, Señor, para que el cielo, Señor venga a la tierra, Señor, para que para Maranata, Señor, la novia y el espíritu claman por tu venida Señor, para que se desate un avivamiento tan fuerte en Argentina Señor, y, y en Ecuador, y en toda Latinoamérica, Señor, que se empiece a ver una transformación Formación tan grande en esta nación, Señor, tan grande en, este, en esta en esta región, Señor, del mundo, Señor, que se levanten más personas, Señor, a clamar junto con él, Señor, por este avivamiento, Señor, que se desate, Señor, un, un despertar en su corazón, Señor, que te busque día y noche, Señor, que clame a ti, que busque en tu palabra, Señor, y que, y, que de, y que abra, Señor, los cielos sobre él, Señor, para que eh, Tú le des dirección en estos nuevos pasos, Señor, que él debe tomar para que el avivamiento se empiece a dar, Señor, en su nación, en Argentina, Señor, y en todo el resto de naciones que están alrededor. Señor, en el nombre de Jesús declaro, Señor, sobre eh, Jonathan, Señor, que él va a recuperar su identidad, Señor, tú eres quien nos creaste, tú eres quien nos diseñaste originalmente, Señor, tú sabes mejor que nosotros mismos, Señor, quiénes somos, Señor, empieza a poner un fuego, Señor, en el corazón del Señor para buscarte a ti, Señor, porque cuando te busca a ti, Señor, él va a encontrar la respuesta a quién es él, Señor. Tú eres el único que le puedes contar, te puedes sentar con él, Señor, todo el día, toda la noche, Señor, a contarle quién es él, cada cosita que tú pusiste en él, cada cosa que no pertenece a él, Señor, sea ansiedad, sea depresión, Señor, sean pensamientos de duda, Señor, de inseguridad en quién es él, Señor, en el nombre de Jesús yo declaro que tú vas a empezar a revelar, a decir, hey, esto yo no puse aquí, así que que deshaste esto, porque yo te hice un hijo Señor, un hijo mío yo te hice un hijo que es lleno de gozo, un hijo que tiene seguridad de quién es él, porque es el hijo del más grandísimo Dios entonces declara en el nombre de Jesús que Jonathan va a recuperar su identidad y que hay un clamor fuerte se él de buscarte a ti en tu palabra y tener intimidad contigo todos los días, día y noche sentado frente a ti para conocerse a él mismo, declaro en el nombre de Jesús sobre la vida de Renata, que ella va a ser sana completamente de toda ansiedad Señor, en la Biblia está escrito Señor que tu amor Señor sana todo, Señor sea temor sea ansiedad, sea preocupación, sea depresión Señor, tu amor es tan poderoso que puede sanar los más grandes traumas, los más grandes eh, aflicciones Señor que nosotros tenemos y que el mundo ha marcado en nosotros Señor yo declaro en el nombre de Jesús Señor que en el corazón de Renata se empieza a despertar un fuego y un clamor tan grande, por ir donde ti y, y presentarte este paquete que te tiene tan presionada, tan cansada de llevar, porque tú no quieres que llevemos eso sobre nuestros hombros, porque tú no quieres eso en nuestras vidas. Así que yo declaro que esas cadenas se cortan, porque la ansiedad esclaviza, la ansiedad destruye, así que viene el enemigo, no viene de ti, Señor. Así que declara en el nombre de Jesús que ella va a entender y tú le vas a revelar en tu, tus tiempos secretos con ella cómo es, que ella debe darte eso a, a ti y, y la forma que ella puede tomar la carga ligera que tú nos das que viene de Jesús. Señor, así que declara en el nombre de Jesús que toda ansiedad se va de, de ella, en el nombre de Jesús no tiene autoridad porque ella es una hija de Dios. Y por último, declara sobre la vida de Pau, que ella tengo una, una familia saludable, Señor. Yo declaro que a través de su testimonio, Señor, tú vas a traer una restauración completa en su mente, en su corazón y, y, en, y en su cuerpo incluso. ¿Cómo es lo que es formar una familia saludable? No solo la familia que va a tener, sino también la familia que ya tiene, Señor. Yo declaro que toda su atmósfera, toda su, su vida, Señor, va a ser cambiada, Señor, yo declaro que ríos, Señor, de agua, fluyen, de agua viva, Señor, fluyen alrededor de ella, Señor, yo declaro que va a haber un, de, un, un desatar, Señor, en su, en su espíritu, Señor, en su vida, Señor, que, que va a empezar a derramar, Señor, tu espíritu alrededor y va a traer transformación donde ella vaya, Señor, su casa va a ser transformada, su, su alrededor se va a ser transformada, sus amigos van a ser transformadas, Señor, y, y, y todo esto va a llevar, Señor, a que tú le des un discernimiento de sus decisiones, un discernimiento de, los, de las mejores decisiones que ella puede tomar Señor así que en el nombre de Jesús yo declaro un clamor en su corazón por buscarse ella misma, por buscar Señor en ti lo que es el diseño de una familia Señor, buscar en ti lo que es tomar decisiones y en ti lo que es la sabiduría en el nombre de Jesús, Amén Ok chicos esto es todo powerful, no sé ustedes pero yo estoy seguro. Qué fuerte. Creo que Dios trajo algo tan fuerte hoy. Así que gracias, chicos, por estar aquí. Si nadie gracias más quiere, por venir. Sí. Si nadie más quiere añadir nada, yo creo que con esto ya podemos ir a dormir con el Espíritu Santo all over us. Gracias, chicas.
5: Gracias,
1: gracias quiere, por de verdad.
5: Sentía que a lo último estaba derramando esa alegría, ese vino nuevo. Lo sentía. Sí. Gloria
1: Dios. Gloria Dios, de verdad. Gracias, chicos, wow. a todos por estar aquí. De verdad, ha sido un tiempo genial. Nos vemos el siguiente jueves. Sí, Sin falta, ley. chicos. Sin falta. Aquí los esperamos y, <risa> y gracias a todos, de verdad. Nos vemos, chicos. Chao.
3: Chao, chicos. Chao, chicos. Gracias. Chao, chao. chau